0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi siamo nel tempo della festa di Pasqua e anzi eh, approfitto per fare a tutti voi gli auguri di buona Pasqua. È un tempo um, particolare e, e di, proprio di questo vi voglio parlare Ecco, eh, perché eh, abbiamo... Assistito così alla, alla cele, alle celebrazioni, alle funzioni solenni. E insomma, mh, abbiamo fatto anche delle mh, diciamo, celebrazioni eh, particolari e quindi anche delle esperienze particolari. E proprio di questo mh, vi voglio parlare dal punto di vista di quelli. Rito quell'insieme di gesti, di segni, eh, che si si chiamano la la liturgia. Sicuramente... Ecco, dicevo, nel, nel triduo pasquale, la domenica delle palme, ci sono tanti segni. Non so, il cero pasquale, eh, i, i, i gesti che vengono compiuti, eh, che sono insomma, fanno parte della tradizione e che noi li, li ricordiamo eh, forse sin da quando eravamo piccolini questi segni diciamo questi eh, queste liturgie e che sono anche molto solenni sono molto importanti spesso ci sono c'è il coro ecco, che, che accompagna queste liturgie del trido pasquale eh, dunque sono momenti molto a cui si dà molta importanza insomma nell'ambito Ripeto, della eh, liturgia. Poi c'è la veglia appunto della notte di Pasqua, con questa eh, immagine della luce eh, che irrompe nelle tenebre e che, che illumina ecco, le tenebre eh, della notte. E ci sono tutte le letture, ci sono i preti, i sacerdoti che spiegano, che eh, danno appunto un, un significato a tutti questi segni. E, e devo dire che, che quest'anno forse meno, ecco, forse non siamo riusciti a essere presenti magari qualcuno ha dovuto seguire la televisione abbiamo seguito ecco c'è di bello che si può girare un po nelle varie basiliche la televisione ci ha portato per esempio nella basilica di san pietro oppure seguiamo magari le... le dirette delle nostre comunità parrocchiali sul computer noi magari qualcuno ha, eh, ha seguito così, e chi non è potuto uscire di casa, ecco, e anche la stessa radio ha trasmesso le celebrazioni, ehm, perché mh, qualcuno le ha potute ascoltare alla radio se le ascoltate da casa e ha seguito, ecco, così, eh, come, per come è stato possibile queste funzioni religiose. Ecco, la cosa, la cosa molto interessante è che mh, mh, queste liturgie son, ci, ci, mh, ci affascinano, ecco, ci prendono, eh, cioè mh, sono, mh, sono mh, appunto. Eh, così ricche di segni e di azioni che toccano anche il nostro sentire, le nostre ehm, emozioni, diciamo. E quindi qui c'è un po' anche proprio mh, l'esperienza della, della liturgia. In, in che cosa intendo dire? Intendo dire che ehm, Noi sentiamo che c'è qualcosa di grande, ecco, in quei segni, è la stessa cosa che che si si percepisce, si si intuisce di fronte ai sacramenti, ecco, e sono quindi delle realtà, eh, come ci dicono gli esperti, che servono per eh, dire ciò che non si può dire. Ecco qui la cosa eh, particolare è la cosa anche grande insomma a cui noi in qualche modo eh, ci sentiamo partecipi. Cioè viene come dire nella liturgia mostrato eh, un un segno, un, un come dire, un piccolo assaggio di qualcosa che è molto più grande tanto grande tanto misterioso che non si può dire che non si può spiegare non si può eh, appunto possedere diciamo così come un, eh, come le altre cose che, che sono le cose umane e allora quando entriamo in queste celebrazioni in queste liturgie vedete che c'è proprio il tema del sacro il tema della divinità questo dio che è un dio nascosto e come dicono i padri della chiesa insomma nel cristianesimo abbiamo questo dio che si rivela ma che è anche da cercare e rimane comunque un dio un Dio ehm, appunto ehm, che, che è ineffabile, indicibile, eh, Che non possiamo noi dire tutto di colui che è onnipotente, eterno, eh, sommo, supremo, come, come appunto eh, la liturgia molto bene ci dimostra e allora eh, ecco quel, questa è la prima cosa la prima riflessione che volevo fare con voi ecco noi partecipiamo a quelle liturgie abbiamo vediamo delle cose belle sentiamo le musiche vediamo anche i paramenti sacri così magari preziosi così impreziositi pieni di ricami di ehm, di stoffe preziose, di eh, ornamenti. Vediamo questi segni e sentiamo queste musiche, aspetti ecco, della, dell'arte sacra, diciamo così, e siamo coinvolti. Il problema è che non sappiamo in che cosa, non sappiamo bene che cosa accade. Ecco, questa è proprio la dimensione. Del mistero, qualcosa che esiste, una presenza di Dio che, che c'è, che anche noi sentiamo, che viene testimoniata, ecco in particolare dal sacerdote e nei sacramenti, una reale presenza, ma che resta avvolta dal mistero. E, e quindi è normale diciamo che noi non capiamo tutto è, è, è proprio quella la dimensione diciamo del sacro e del mistero e poi, eh, poi vediamo però di più e lì però vediamo come ci dicono giustamente le sacre scritture come ci dice la chiesa e il sacerdote eh, magari anche durante la messa ci aiuta in questo con gli occhi della fede allora lì ecco che riusciamo a eh, entrare diciamo dentro questa presenza eh, dentro queste realtà misteriose ma è con un altro un'altra vita diciamo che entriamo, che vediamo e che eh, in qualche modo possiamo anche capire e cioè nella dimensione appunto della fede e nella dimensione della vita spirituale appunto. Ecco vi dicevo un po' l'esperienza del tempo di Pasqua l'esperienza mh, di queste liturgie molto importanti molto ricche solenni che eh, abbiamo seguito e, e voi chi le ha seguite insomma i più fortunati potendo andare proprio in chiesa e, data questa pandemia ecco che ancora ci attanaglia vuoi chi insomma si è dovuto accontentare e ha seguito attraverso magari la televisione o la radio ecco, che ha trasmesso tante di queste funzioni e quindi le abbiamo ascoltate e abbiamo partecipato insomma come se fossimo lì ma attraverso l'ascolto alla radio oppure a, al, alla televisione e vi dicevo che queste liturgie così ricche di segni e così anche forti da un punto di vista se vogliamo di, del coinvolgimento di quelle sensazioni che ci rimandano sono proprio l'esperienza del mistero il mistero del sacro il mistero religioso qui tanto più parliamo della resurrezione quindi qualcosa che è mistero per definizione, cioè che accade, che è reale, che noi sappiamo che c'è, ma non sappiamo come, non sappiamo eh, spiegare tutto. Ecco allora la dimensione della liturgia che introduce proprio a questo aspetto um, del sacro e quindi del divino, di quel Dio che in parte si vede ma in parte non si vede è un dio appunto nascosto, è appunto il mistero che poi introduce al, alla dimensione della fede e quindi eh, lì è un, un vedere con occhi mh, della fede con, un, un ascoltare, un capire in modo diverso Beh, la seconda cosa che ho notato ecco, un po e che vi riporto di questo tempo di pasqua è, è l'aspetto dell'arte e, ecco in, quest, in questa diciamo festività molto ci dice anche l'arte e, qui parliamo naturalmente dell'arte sacra eh, che ha anche l'arte una funzione molto importante perché eh, ancora una volta rende diciamo visibile ciò che è invisibile rende diciamo ehm, ehm, tangibile con la nostra esperienza per i nostri sensi ecco espone ai nostri sensi ciò che appartiene appunto a a Dio, quindi appartiene a a colui che è fuori e dalla portata dei nostri sensi e del del nostro visibile. L'arte è è quindi con le sue figure, con i suoi colori, con i suoi suoni, oppure pensiamo a una statua, quindi le le tre dimensioni, è al servizio, in questo caso, eh, dell'esperienza religiosa. E, E nelle nostre chiese abbiamo delle ricchezze artistiche meravigliose, grandissime, che sono, che sono un aiuto ecco, proprio per questa mh, esperienza, per questa dimensione del eh, momento religioso. E, mh, certamente, eh, quindi, c'è cioè, lì dentro, dentro l'arte. Anche una testimonianza, eh, il, per esempio, forse qualcuno di voi canta nel coro. Quando noi ascoltiamo quelli del coro che cantano, eh, loro ci trasmettono anche quello che stanno eh, vivendo, diciamo la, il momento di preghiera, il momento di eh, appunto eh, presenza del divino. Allora nel, nell'arte, l'artista o oh, il pittore o oh, chi canta nel coro, per esempio, Ecco, cosa fanno? Fanno anche un'opera eh, vivente. Sono loro stessi testimonianza del loro mh, atto di fede, quindi del, del loro credere. E con il loro corpo, con le loro mani Ce lo, ce lo consegnano ce, ne, ce lo ce, diciamo condividono questa testimonianza e allora ehm, c'è tutto diciamo un, uno scambio ecco, all'interno delle delle celebrazioni e, e forse anche appunto nella televisione abbiamo magari visto quella bellissima basilica di san pietro dove pullulano opere d'arte ce ne sono tante eh, bellissime di grandissimi artisti e, e lì ecco c'è anche lì questa testimonianza magari nel corso dei secoli questi artisti con le loro mani hanno dipinto hanno creato architetture Hanno operato rendendo presente, diciamo così, quel soffio eh, di Dio, quella presenza eh, ineffabile di Dio dentro, eh, eh, testimoniata appunto nell'oggetto sacro. In qualche modo, eh, dicevo, è una testimonianza che ci viene dall'arte e dall'artista che che fa tutta questa opera eh, la fa con le sue mani la fa con la sua sua vita stessa. Ecco l'ultima riflessione che, eh, che che voglio condividere con voi di questi momenti di Pasqua, questi momenti delle feste di Pasqua che abbiamo vissuto nel nel triduo, ma eh, come sappiamo ci accompagnano anche in questi giorni eh, che sono così eh, centrali, ecco, nella, eh, nella esperienza eh, della Chiesa nella, nella vita, diciamo, del, del Cristianesimo. Oltre alla liturgia che abbiamo vissuto, oltre all'arte, l'arte sacra, che anche qui ci dà segni di splendore, di bellezza, che che parlano di quel Dio nascosto, diciamo, e aprono quel mistero della presenza del Divino, ecco l'altro aspetto che volevo dirvi è, riguarda proprio quei fatti della, delle, che celebriamo nella pasqua e eh, sono fatti della vita umana perché eh, il triduo pasquale ci parla poi in realtà di, eh, di un processo ci parla di fazioni di uomini gli uni contro gli altri, ci parla di mh, sofferenza, di eh, momento del dolore umano, e ci parla di una cena prima, l'ultima cena insomma, pure fa parte insomma di questo um, momento del triduo insomma sono tutte realtà umane capite cosa voglio dire e, e poi la morte la sepoltura eh, tutti aspetti eh, umani E allora qui nasce la domanda di come mai eh, c'è questo fatto una delle cose particolari ecco proprio che caratterizzano diciamo il cristianesimo è questo Dio uomo il Dio uomo che è la figura di Cristo allora la domanda è perché perché ci doveva essere un Dio uomo e Naturalmente anche questo appartiene al mistero, però una, una cosa penso che, che possiamo condividere, ecco, forse anche voi vi siete domandati questo, e eh, nel culmine che, che, che è la festa della, del triduo pasquale un po troviamo una risposta, cioè e in qualche modo ehm, solo attraverso la vicenda umana noi sentiamo che è vicino quella divinità in altre parole perché un dio uomo nel cristianesimo ecco ehm, un dio che, eh, che mangia e che fa della mensa un eh, segno eh, della sua presenza quindi l'ultima cena un Dio che che vive tutto ciò che c'è di umano anche il momento del dolore, della sofferenza dunque entra nell'umano fino in fondo nel momento anche appunto assurdo del 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 non senso della sofferenza e poi la parola ecco questo Dio uomo parla con il nostro linguaggio umano, ci parla usa parole umane usa eh, segni che eh, noi Usiamo tra noi simili, tra noi umani. E poi il fatto del morire. Ecco, noi abbiamo nel cristianesimo un Dio che vive e muore addirittura, quindi condivide questa natura umana, la condizione umana, sino in fondo, totalmente potremmo dire. E quindi è proprio qui che che c'è in qualche modo quel mistero, diciamo, in qualche modo noi non crederemmo, non, non avremmo possibilità di credere se non vedessimo che questo Dio è uomo in tutto ed è. In tutto partecipe, quindi cammina, sta con la gente, sta con le folle, fa discorsi, ha dei genitori, svolge un lavoro e mangia il Cristo risorto. Vi ricordate dalle pagine del Vangelo per rassicurare no, i discepoli che non sapevano se quello era un fantasma, se era, non riuscivano naturalmente darsi una spiegazione allora ricordate che mangia con loro e si fa toccare quindi questo eh, proprio per questa vicinanza eh, in qualche modo eh, noi abbiamo eh, sentiamo diciamo così quella eh, venuta diciamo di Dio eh, per tutta l'umanità, proprio perché è stato uomo come noi, ha condiviso, ha vissuto questi momenti del vivere in tutto, in tutti i suoi suoi aspetti, in tutti i suoi momenti, compresi quelli del, eh, del dolore, della morte, quindi la, la negazione della vita, il dramma finale, eh, del, lo spirare di, di tutta la vita dell'uomo. Allora qui c'è un grande mistero, anche qui, che come dicevo poco fa, è una delle cose più particolari del cristianesimo, una cosa che caratterizza proprio questo Dio. Dei cristiani che è un Dio uomo, ma eh, forse noi intuiamo ecco che se non fosse così vicino, non si aprirebbe per noi la, eh, la strada del, eh, della fede, dell'atto di credere in Lui, avere fiducia. Eh, noi lo vedremmo come qualcosa di lontano, di estraneo, di diverso. Di eh, appunto eh, non simile e quindi poco significativo per noi. Viceversa, questa diciamo così opera eh, della salvezza di un Dio uomo riesce a parlarci perché ci parla di noi, in fondo ci parla usa il nostro linguaggio, le nostre esperienze, il nostro vissuto. E in tutto, in tutto e per tutto, in questa totalità, ecco, eh, diciamo, in tutto eh, quella divinità nella, nel mistero, ecco, della, 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 della festa di Parqua, nel il mistero del cristianesimo, ci viene incontro eh, assumendo la natura umana, dunque facendosi simile a noi. Questo ci insegnano, ecco, leggendo un po' eh, gli gli approfondimenti, gli scritti, gli studiosi, questo anche ci spiegano i celebranti e dunque eh, quella eh, natura divina un po' eh, si eh, nasconde diciamo nel dio uomo e si fa eh, vicino in tutto, ecco qui il tutto poi è eh, ripreso, riassunto nel segno della speranza, nel segno del eh, risorto e quindi lì cambia tutto, lì si manifesta poi la la potenza divina che appunto riscatta e che eh, ridà appunto quel significato di vita, una vita eterna, una vita appunto eh, nuova. Con queste piccole riflessioni sul triduo e sulla festa di Pasqua rinnovo i miei auguri, vi ringrazio dell'ascolto e vi mando un cordiale saluto.